1: you know. oh. cari ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Fuori dal Chiosso. Io sono Giorgio e con me c'è c'erca. Ciao ragazzi! La canzone che abbiamo sentito si chiama Scotland ed è The Luminous. Il titolo chiaramente rimanda alla Scozia Beh, come non immaginarlo del resto Però alla Scozia perché è notoriamente una terra Diciamo così, abbastanza selvaggia Molto, molto campagnola Perché il tema della, della puntata di oggi È la campagna Tra l'altro un piccolo aneddoto di quando sono andato in Scozia che Praticamente ogni scozzese che vivesse Non a Edimburgo, nelle grandi città Si poteva vedere come avesse almeno una pecora Cioè c'erano pecore ovunque in, in Scozia Una cosa incredibile, non mi sarei mai aspettato Ma questo anche <ride> Mi ha fatto un po' immaginare questo mondo un po' campagnolo Insomma le pecore, gli animali da da cortile sapete, vi fanno pensare un po' alla campagna no, chiaro, Erika dimmi che non sto delirando
2: no, no, non stai delirando l'abbiamo pensato tutti un pochino
1: che sto delirando?
2: no, no, (ride) (ride) il collegamento con le capre e le pecore
1: quindi abbiamo introdotto la puntata con questa canzone di Luminers, ma Erika, parlaci anche un po' perché è proprio dei Luminers.
2: Eh, partirei appunto parlando dei Luminers perché abbiamo introdotto questa canzone, ma perché sono anche una band statunitense che si è trasferita poi in Colorado a Denver e si tratta in questo caso di un gruppo indie folk e folk rock e quindi abbiamo pensato che dei suggerimenti musicali di tipo folk o di tipo country si sposino bene con questo concetto della campagna. Il vero e proprio debutto musicale avviene nel 2009 Ma la vera hit è il brano Oh Hey, che viene realizzato nel 2011 e che verrà poi utilizzata come sigla della serie tv Heart of Dixie. Altri suggerimenti musicali che vorremmo farvi oggi sono i Manford Sons, gruppo musicale inglese che tratta il genere sempre indie folk e che si forma a Londra nel 2007. Questi cantanti sono noti per l'album Babel, uscito nel 2012, che gli ha permesso di vincere un Grammy Award l'anno seguente. E poi, dopo i Mumford and Sons, facciamo un piccolo salto in Irlanda, dove troviamo i Codaline. La band debutta nel 2007 e si forma a Dublino. Le loro canzoni sono diventate celebri colonne sonore di film. Citiamo ad esempio Love Like This, presente nel film La risposta è nelle stelle, di Nicholas Sparks, e I Hopes, che diventa poi una soundtrack della pellicola Love Rosie alcune delle quali vi faremo sentire successivamente.
1: No, tornando al concetto di Campagna, oggi ne parliamo anche da un punto di vista più letterario. Chiaramente, chiunque sia letto un'antologia al liceo di letteratura italiana, Campagna probabilmente pensa a Pascoli, quindi al fanciullino, alla sua campagna toscana. O lo amavi o lo odiavi Pascoli, non c'era molto da dire. O oh, lo trovi noiosissimo, poi ti piaceva un sacco. Ma me piaceva un sacco perché, beh, insomma, ragazzi, è Pascoli, dai. Comunque, eh, parliamo di lui perché ha vissuto con la sua idea del nido, del fanciullino, eh, in un ambiente contadino, eh, rurale, nella campagna toscana. Un chiaro esempio è il fatto che una delle sue raccolte si chiami proprio Canti di Castelvecchio, dal nome del paese dove dove lui risiedeva. E tante di queste sue poesie e di sue opere in generale, quindi sia raccolte sia poesie singole, si fondano sul mondo contadino su come le persone vivono in questo mondo, quindi ci sono scorci realistici della vita delle persone, ma ci sono anche veri e propri pezzi naturalistici in cui lui descrive la natura che si vede incontrare. Ad esempio nei, nei poemetti si può vedere il vecchio castagno in cui si parla della vita di questo grande castagno che parla con Rosa, una delle protagoniste dei poemetti. Sempre nei poemetti si può fare il caso della siepe, in cui appunto questa siepe che circonda la casa del piccolo proprietario terriero eh, dialoga con lui, lui riesce a, insomma, a farsi capire e, e a fornirgli dell'aiuto, quindi proteggendo la casa dagli estranei e serbando all'interno tutto quello che poteva essere utile al contadino. Gli esempi in Pascoli sono tantissimi. Soprattutto per me è molto bello il fatto che eh, è molto bello ed evocativo come Pascoli riesca a far parlare la natura, anche in maniera inquietante. Certo, chi non si dimentica eh, il caso dell'assiolo con la sua onomatopea, chiù, chiù, chiaramente... Quello è un po' inquietante, però anche questo è il bello, perché se ci pensiamo bene, la campagna di giorno è un luogo di idiliaco, tranquillo, però di notte, insomma, diventa sempre un po' inquietante, con la luce soffusa della luna, qualche nuvola in cielo e chissà cosa si nasconde tra i covoni di grano. Adesso magari sto esagerando un po', però comunque la campagna, essendo un luogo un po' più selvaggio, non ci dà questa idea di tranquillità quanto la città. A questo mondo della campagna è un po', un po' ferino, un po' mistico e selvaggio si rifà bene un altro autore che forse è meno noto ai più perché non è tanto studiato ma comunque io apprezzo tantissimo, mi piace tantissimo che appunto mi sento di consigliarvi per introdurvi al magico mondo appunto di Cesare Pavese. Cesare Pavese eh, è un autore eh, langarolo nato in Piemonte nelle Langhe poi trasferiti a Torino ma che ha sempre mantenuto un forte contatto con le terre della, della sua giovinezza con le colline delle Langhe appunto che diventano il teatro e il um, palcoscenico di numerosi suoi racconti e poesie, Mi viene in mente il suo primo, suo primo romanzo Paesi tuoi in cui appunto si racconta di questo cittadino che per, insomma, per necessità deve eh, accodarsi a, a un campagnolo con cui era stato in carcere per trovare da lavorare, da vivere e si ritrova in un mondo completamente diverso della città, quasi ferino, quasi eh, molto strano, diverso da quello a cui lui era abituato con dei Riti che lui stesso non riusciva a comprendere Se parliamo di Riti Poi è impossibile non pensare alla luna I falò, capolavoro si potrebbe dire di pavese Tutto è centrato sulla figura di Anguilla Il protagonista del romanzo Che ritorna dopo un'immigrazione in America Nel suo paesino delle Langhe Ma una volta tornato qui Vede che tutte le cose sono diverse Ma uguali Diverse dalla sua percezione Perché lui è cambiato, ha visto il mondo Quindi non è più completamente integrato Nella piccola comunità contadina Ma al tempo stesso uguali perché lui si ricorda quello che faceva da piccolo, le vendemmie, eh, aiutarne le cascine e così via, e questi stessi rituali non sono cambiati, tant'è che ancora all'epoca, dopo la guerra di liberazione, siamo dopo il 45, anche se l'anno non è proprio eh, precisato, comunque il periodo è quello, sono ancora i contadini, ma lì come nel resto d'Italia e come anche negli anni successivi, che credono all'azione benefica della luna e dei falò nei confronti dei, dei raccolti, cosa a cui Anguilla, il protagonista, non può più credere, perché appunto lui ha vissuto, ha viaggiato, capisce che il mondo non è quel mondo selvaggio e mistico contadino ma Pavese qui con un certo rammarico nota come eh, per chi si è allontanato non riesca più poi a cogliere la bellezza forse intrinseca fino in fondo di questo mondo che invece chi è rimasto lì eh, libero e prigioniero mi sentirei di dire ancora, ancora sente riesce a capire fino in fondo se poi vogliamo chiudere, possiamo pensare a tantissime poesie che ha scritto. Tra tutte, secondo me, alcune delle più belle sono quelle della raccolta Lavorare Stanca, in cui ci sono numerose poesie con scorci contadini, tutte legate ovviamente al, filo, al filone esistenziale di Pavese, alla grande tristezza che scorre in tutta la sua poesia, ma che comunque ci danno bene un'idea di cosa significhi la campagna per questo autore, ma in generale, anche proprio a livello realistico, ci dà bene un'idea della campagna, nel senso che vedono le attività dei contadini, i loro pensieri, e insomma, insomma, chi è nato in campagna, comunque chi ci ha vissuto tanto, può ben cogliere gli aspetti che gli sono cari nella poesia di Pavese. E ora, se siete ancora vivi dopo questa lunga tirata, direi di mettere un pochino di musica, di quello che vi accennavamo prima, cosa dici Erika?
2: Sì, direi che è giunto il momento, perché i nostri ascoltatori si staranno chiedendo ancora cultura? Ebbene sì, cercheremo di essere il più brevi possibili, sempre però dopo il nostro taglio musicale. Adesso vi facciamo sentire Believe, dei Manford and Sons.
0: You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe I don't even know if I believe Everything you're trying to say to me I had the strangest feeling Your world's not all it seems So tired Everything You're trying to say to me, so open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind.
2: Per ricollegarmi quindi ai riferimenti di tipo culturale che ha fatto Giorgio fino adesso, facciamo un riferimento alle opere d'arte, ricollegandoci ai papaveri, dipinto del pittore francese Claude Monet. L'opera fu realizzata nel 1873 ed è oggi conservata al Musée d'Orsay, a Parigi. Si tratta di una delle opere più celebri del periodo impressionista. L'opera raffigura un'area campestre in un pomeriggio estivo. Caratteristica più nota è sicuramente la forte colorazione portata dai papaveri rossi che creano un contrasto con l'erba verde che li attorna. L'opera crea un effetto mozzafiato facendoci comprendere l'ampiezza dello spazio rappresentato. Le due figure presenti si crede siano la moglie e il figlio dell'artista, ma la rappresentazione umana non è particolarmente definita in quanto l'interesse principale cade proprio sulla bellezza della natura. Facciamo poi un piccolo riferimento a Manet. Tra l'altro, se qualcuno di voi sa perché Manet viene sempre bullizzato a favore di Monet, ce lo faccia sapere, perché ne siamo curiosi. Giorgio, tu sai qual è la differenza tra Monet e Manet e che quadri hanno rappresentato?
1: Allora, subito, se non mi avessi fatto la seconda parte di domanda, ti avrei detto la vocale, quindi la A <ride> la ho in un caso. Poi avendomi detto del resto, mi caccio perché no, non so la risposta.
2: Ecco, nella maggior parte dei casi è sempre questo, che diciamo, sì sì, Monet lo ricordo, e di Manet invece non sappiamo mai cosa dire. Quindi parliamo ora di una tra le opere più importanti che l'artista ha realizzato, che è La colazione sull'erba, Le Déjeuner sur l'herbe, realizzato tra il 1862 e il 1863. Questa rappresentazione è stata ragione di scandalo agli occhi della borghesia a causa di una donna nuda raffigurata. Diversamente dalle opere precedenti, non si trattava di un personaggio storico, né mitologico, né tantomeno divino e per questo non fu mai ben vista. Il dipinto raffigura due uomini e una donna che fanno colazione nei pressi di Parigi in un'area verde che potremmo definire come un bosco verde, quindi uno spazio aperto. Queste due opere ci fanno riflettere sulla rappresentazione dello spazio e in particolare dello spazio aperto e della natura, motivo per cui le abbiamo ricollegate alla campagna.
1: Sono quadri che bene o male sono nella testa di tutti perché li abbiamo visti quasi tutti direi, o sui libri di arte, o comunque chi è appassionato se le visse a delle mostre, ma anche chi non è appassionato è andato a qualche mostra in qualche grande città, sicuramente li avrà visti da qualche parte, o ritratti, o appunto i veri, veri, veri e propri, o anche in tv, nei documentari, insomma, sono ovunque, perché appunto meritano la fama che hanno, sono veramente belli, e, insomma, gli autori che hanno anche fatto la storia del, dell'arte, ecco, non a caso si studiano sui libri di storia dell'arte. Con questo mio vagheggiamento finale, la puntata di che per oggi è terminata, speriamo di avervi fatto compagnia e di avervi portato in un percorso che vi abbia fatto vedere di nuove risvolte della campagna, che non è solamente quella dove oggi ogni giorno ci riversiamo per evitare le restrizioni della città e stare un po' senza mascherina in mezzo alla natura, respirare aria pulita sentire gli animali che cinguettano, cioè non tutti gli animali, in realtà solo gli uccelli ma eh, appunto avervi dato delle nuove prospettive su cui andare a incuriosirvi approfondire e chissà perché magari diventare amanti di Manet e Monet o di Pavese o anche dei Manford Son dei Luminers o dei Codrani
2: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per averci ascoltato scusate il gioco di parole e speriamo che la puntata di oggi vi sia piaciuta grazie a Giorgio e grazie ai nostri ascoltatori allora noi vi lasciamo a Love Like This dei Codaline ciao a tutti ciao